Litteraturhusets podcast presenterar bearbetade föredrag och samtaler från Litteraturhusets program. I denna episoden kan du höra litteraturprofessor Per Buvik hålla föredraget Fransk litteraturhistoria på 60 minuter. Arrangemanget fanns sted den 15 juni 2016. Det händer jag möter någon fördomar om fransk litteratur. att den inte blir någon särskilt läst, för exempel fördi den angivlig är er så sär och speciell. Men bara det faktum att två av världens mest omtalade författare idag är er franske. Jag tänker på den unge Edouard Louis med roman farvel till Eddie Belgöl han kommer förresten hit till hösten och jag tänker på Michel Houellebecq som skapar mer en upphetet debatt med varje ny bok bara det faktum att dessa två får enorm uppmärksamhet världen över skulle väl motsi föreställningen om att fransk litteratur är er så inadvänt och märklig som man ofta säger eller av och till sig. Och vad ska vi se si om Annie Ernaud som är er nämnt i annonseringen av mitt föredrag i denna sammanhangen bara att hun är er en av Edvard Louis viktigaste inspirationskilder. För också hun har skrivit romaner om sitt eget liv och så hun slog virkelig igenom på bokmarknaden med en klasserejseroman. Marguerite Duras, som likledes er nevnt i annonseringen, har også skrevet romaner om sitt eget liv, hvorav elskeren fra 1984 brakte henne til tops på mange salgsbarometre. Ok, sier muligens enkelte, men hva med franske bøker og diktere fra en fjernere fortid. Forholder vi oss til noen av dem? Slik kan dårer spørre, er jeg fristet til å si. For her kan jeg straks gripe til Antoine Compagnon, en profilert og høyt respektert litteraturprofessor som er blitt noe bortimot en internasjonal megastjerne Takket være tre små böcker. En sommer med Montaigne, en sommer med Baudelaire og en sommer med Proust. Det meste av kompanjons succes skyldes rimeligvis hans enestående formidlingsevne, men succesen ville på den andre siden ikke vært mulig hvis hans tre forfattere ikke på forhånd hade varit omfattet av dels stor interesse, dels stor nysgjerrighet bland de hundre tusener bland som håper att de selv en dag ska få tid til å lese hans favoritter. Den sterkt komprimerte og til dels konamorepregede fremstillingen jeg ska gi det følgende er styrt av tre overordnede ideer som jeg har lyst til å signalisere. Den ene ideen er at litteraturen alltid står i et aktivt 
Och jag kan gott se si ett interaktivt förhåll till sin historiska kontext. Den uppstår inte av ett vakuum. I ett vakuum. Den andra idén är er att all god litteratur har som ett av sina primära anliggender och utforske och utvide gränsne för menneskets frihet. Vi att vara kritisk, analytisk eller överskridande, gärna genom humor i förhåll till de till en vär tid härskande ideologier och normer. Den tredje den är er att god litteratur är er en helhet av estetisk eller kunstnerisk form på den ena sidan och insikt och erkännelse, kunskap om det vill på den andra sidan. Mitt första exempel är er fortellingen om Tristan och Isolde. Baserat på bevarte fragmenter från 1100-talet och utvidet till en medrivende roman av medelalderforskaren Joseph Bédier som i sin tid för övrigt för gästeföreläste i Oslo. Varför detta exempel? Det kortaste svaret är er fördi det på en epokegörande måte illustrerar och så starkt har bidragit till att befeste en grundläggande föreställning i hela vår kultur. Nämligen föreställningen om att den besättne men olycklige ja tragiske kärlighet föreställningen om att det bara är er en vi kan älska fullt och helt men att denna kärligheten är er umulig fördi den ene älskade är er bestämt för en annan Tristan älskar Isolde in till vanvid men hun är er nött till att gifta sig med kong Mark selvom också hun älskar Tristan Äktenskapet är er en förnuftsbaserad och en samhällsmässig ändå en politisk institution. Kärligheten är er følelser och begär hinsides förnuften. Och den kräver en frihet som inte finns eller som konsekvent motarbetas. Därför är er det bara i döden de verkligen älskande kan förenas med varandra. Detta romantiska kärlekssynet genfinner vi i ganska många varianter i västlig litteratur och og också i operalitteraturen. Jag nöjer mig här med att nämna vår middelalderballade om Bendik och Orolilja och Shakespeare's tragedie Romeo och Julia. Fortellingen om Tristan och Isolde blev tidigt kopplat samman med två andra skatter i fransk medelalderlitteratur, nämligen trubadurdiktningen och ridderromanerna. Både trubadurerna nere i Provence och ridderromanförfattarna var upptagna av kärleheten, inte minst den umulige och tragiske. 
Vi må huske at vi nå snakker om en periode i europeisk historie da det forretningsmessige fornyelsekteskapet var den absolutte norm. Trubadurene fremførte sine dikt som sanger til musikalsk instrumentalt akkompanjement ved ulike fyrstehoff og henvendte seg gjerne til slottsfruen i de mest rosende og smektende ordelag. Men det dreide seg om en litterær sjanger, så målet var ikke, i hvert fall, sjelden å erobre den vakre fruen i virkeligheten. Målet var nettopp å lovprise selve kjærligheten, noe som kunne være dristig nok i de tider. Ellers vil jeg minne om at Provence, Trubadunes rike, og sikkert veldig mange av dere har vært, ble lagt inn under den franske kongen først, tro det eller ei, først på 1480-tallet. Og det vet sikkert også mange. Der hadde de et eget språk, nemlig provencalsk, som er i nærslekt med katalansk, som tals i Barcelona, som alle vet. Det kan være interessant også å vite at Provencals ble dyrket gjennom århundrene, og den andre franske Nobelprisvinneren, Frédéric Mistral, fikk prisen for sin diktning på Provencalsk i 1904, året etter at Bjørnsson fikk prisen. Også ridderromanene handler som antydet mye om kjærlighet og følelser. En av de mest kjente forfatterne er Chrétien de Troyes. Det betyr kristen fra byen Troyes i distriktet Champagne. Chrétien de Troyes. Chrétiens stoff var gjerne legendene om den valisisk-keltiske kong Art og ridderne av det runde bord og deres jakt på den hellige gral skålen som fanget opp bloddråpene fra Kristus da han hang på korset det var ifølge legendene den samme skålen Jesus hadde anvendt under sitt siste nadvesmåltid med disiplene og den ble tilskrevet magiske egenskaper Sigrid Unset hjemme her hjemme var meget opptatt av dette stoffet som noen vil vite. Inn i dette stoffet kunne Kretjær legge problemstillinger som på hans tid var høyst aktuelle. For eksempel det ofte kompliserte spenningsforholdet mellom dyrkingen av den ene elskede og av den alt oppslukende kjærlighet på den ene side og ridderskapets krav om store krigerske bragder og dermed kontinuerlige og langvarige fravær på den andre siden. I fortellingen om Lancelot, eller kjærreridderen, får vi høre om det hemmelige, amorøse forholdet mellom kong Arthurs dronning Genievre, eller Ginevra, og hans ridder Lancelot, som hustruen altså bedro ham med. I femte sang i Inferno-delen av Dantes Divina Comedia avslører Francesca at denne fortellingen hadde så sterk 
inverkning på hennes sansliga følelser att hun också bedro sin ektemann med hans mye flottere bror Paolo som hun som hun läste denne ridderromanen sammen med. Dante blir så rørt av dette at han besviver, men, besviver men det er en annen historie. Dantes uh, uh, forgudelse av, uh, av Beatrice har for øvrig, som en av sine inspirasjonskilder, troppadudiktning. Jeg minnet nettopp om at kong Arthur var kelter, valisisk kelter, sier Kelterne, som franskmenn kaller gallere, gallois, dominerte svært mye av det nåværende Frankrike før Julius Caesar i år 51 før Kristus, altså like før Kristi fødsel, la det de kalte Gallia Transalpina, kelterlandet på den andre siden av Alpene, betyr det, inn under Romerike. 400 år senere fikk imidlertid romerne store problemer med germanske stammer som invaderte landet. Og en av disse germanske folkestammene var frankerne, som skulle gi Frankrike, Frankerrike sitt navn. Etter de store folkvandringene på 400-tallet var Frankrike et etnisk og språklig konglomerat med keltere, romere og frankere som de dominerende grupper. Frankerne utmerket sig med sine bestrevelser på å samle hele landområdet til ett kongerike, og det greide de også til en viss grad. Klodvik het den første kongen, på fransk Clovis, og altså, fonetisk så utvikler det sig til på fransk, eller i hvert fall på, på frankisk, først til Ludvig, og på fransk da til Louis. Men på 700-tallet blev Frankrike i sin tur truet av invasion. Nå av arabiske og nordafrikanske muslimer. Invasjonen ble midlertid stanset av den kristne frankekongen Karl Martell, som noen husker fra historieboken, i 732. En seier Michel Houellebecq alluderer til i sin siste roman Underkastelse. Frankekongen Karl den Store, Carolus Magnus, Charlemagne, kronet av paven til tysk-romersk keiser, er likevel blitt stående i fransk tradisjon som kristenhetens store forsvarer. Og det på tross av, at, det tenker ikke fransmennene over, at han hadde sitt hovedsete i Tyskland, i, i Aachen, ex la chapelle, som det heter på fransk. Dere finner han for øvrig til hest, på en statue som mange turister går forbi, men det bør de ikke gjøre, til høyre for, på plassen foran Notre-Dame-katedralen i Paris. Skremmende statue. Karl den Store er også en sentral skikkelse i Frankrikets nasjonalepos nummer 1, Rolandskvade, eller Rolandskvade, La Chanson de Roland, 
fra 1100-tallet. Roland er Karl den Stoes nevø og leder Karls baktropp under returen til Frankrike etter det kongen tror er en fredslutning med muslimene i Spania. Karl er imidlertid blitt forrått av sin sjefsforhandler som alt på til er hans egen svoger. Og Roland blir drept i et bakholdsangrep i et pass i Pyrenene. Kongen kommer for sent til unnsetning, men beseirer da muslimene i et voldsomt slag. Dette er legendarisk, mytisk, men det hevdes å ha skjedd i år 778. Det hører med til historien at det man mener er det mest fullstendige Rolandskvad-manuskriptet ikke ble funnet utrolig nok før i 1832, altså i den fransk romantikken, syv år etter at Frankrike hadde erobret Algeri, gjort Algeri til koloni, og på et tidspunkt av nasjonen sårt trengte samlende ideologisk overbygning, sterkt splittet av ulike politiske fraksjoner som nasjonen var. Februarrevolusjonen i 1848 er ikke langt unna. Frankrike ble ellers egentlig ikke samlet før på 1500-tallet. Under renessansekongen Frans den første, François Premier, han som utbygde det kjempemessige kongepalasset Louvre, og gjorde det til sin Paris-residens, og som vi turister bør huske, fordi det var han som kjøpte Leonardo da Vinci's Mona Lisa, en av Louvre-museets største attraksjoner i dag, som alle vet. Kanskje er det til og med, vil jeg hurtig legge til, enda riktigere å si at Frankrike først ble samlet under Ludvig den 14. selveste solkongen på 1600-tallet. Det var særlig tre alvorlige hindringer som vanskeliggjorde en sterk sentralmakt i Frankrike. Den ene var selve den sosiale og økonomiske strukturen, med andre ord føydalismen, som gjorde de mange slottsherrene rundt omkring, fyrstene, hertugene, grevene, baronene, til de rene småkonger med sine høyst spesielle egne særinteresser. Den andre indringen var fremmed maktinblanding, ikke minst fra brittenes side. Vi var ikke så fredelige som vi tror. Og den tredje Hindringen var det fiendtlige forholdet mellom katolikker og hugenotter, altså de franske protestanter som var kalvinister og ikke lutheranere, som noen synes å tro av og til. Stikkord får være 100-årskrigen med England på 13- og 1400-tallet, med Jeanne d'Arc, som vi alle har hørt om, som den store symboliske frihetshelt, og religionskrigene på 1500-tallet. Men både senmiddelalderen, altså 1400-tallet, og renessansen, 1500-tallet, var ikke desto mindre også preget av litterær stor nyskaping. På 1400-tallet finner vi for eksempel balladedikteren François Villon, som de fleste her vet skrives med to eller i midten, 
François Villon. I Norge hyllet både av Hans E. Kink, en meglesverdig artikel, og av Knut Hamsen i et meglesverdig foredrag. Villons verktestament er kalt det første moderne poetiske verk i fransk litteratur. Mange av hans ballader er for øvrig tonesatt og foreviget av visesangeren Georges Brassens, som jeg er helt sikker på mange har et forhold til. Villon, som etter uavsluttede studier ble omstreifer, tyv, fengselsfugl, var en opprør, en parodiker og en satiriker med sans for det burleske og det groteske. Men det er også et underliggende alvor i hans verk. Alt er forgjengelig, alt forgår og forsvinner. Vi skal alle dø. Hvor er sneen fra i fjor, lyder refreng i hans mest berømte ballade om farne tiders damer. Et refreng som har sin gjenklang i en kjent vise av Charles Trenet fra 1943. Hvis min dokter ikke hadde sittet her nå, så hadde jeg da sunget første linje. Men den går der slik, skal jeg ta sjansen. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Men der var den, et cetera. Gikk det bra, Rebecca? Ja. Villon peker med sin respektløshet overfor makt og autoritet fremover mot renesansen på 1500-tallet. Og kanskje særlig mot den på samme tid springlærde og folkelige dikteren François Rabelais, som i enda høyere grad dyrker det buleske og groteske, og som snur opp ned på etablerte hierarkiske forhold, enten det gjelder mellom øvrigheten og folket, eller, og det var ganske viktig i et religiøst samfunn, mellom hodet og kroppen. Kroppen får stor plass. Hans fantastiske verk om Pantagruel og Gargantua har fått noen til å karakterisere hans fyrverkeri av noen tekster som et litterært karneval. De er karnevalistiske, eller litt finere, de er karnevaleske, og ble ikke overraskende fordømt av de dogmatiske teologene på Sorbonne Universitetet, læresetet nummer en for den katolske teologi. Sprudlende og karnevalesk er vel ikke lyrikeren Louise Labé. Hun er ikke desto mindre en meget viktig stemme i renesansen, fordi hun lar kvinnen, ikke minst kvinnens lidenskapelige følelser, få komme til uttrykk. Og jeg vil si, på den heftigste måte. Bare jeg hører, dette oversett jeg ikke, dere tåler ikke. Bæs, mankør, rebæse moi, et bæs, roper hennes lyriske jeg ut. Je brule, je me noie. 
umulig å oversette. Heller ikke Montaigne kan kalles sprudlende. Men også han var opptatt av at mennesker måtte få mer frihet til å tenke og føle slik de ville og kunne. Montaigne skapte en ny sjanger til nemlig det personlige essayet. Der utforsker han fritt seg selv, sine egne tanker og følelser, som han sier. Men samtidig reflekterer han dypt, vil jeg si, over vitale spørsmål som stadig flere mennesker er opptatt av. Vennskap og kjærlighet, lykke og ulykke, tro og tvil, kunnskap og uvidenhet, livets foranderlighet og forgjengelighet. Montaigne's radikale idé om at jeget hele tiden forandrer seg, substantivisk uttrykt om jegets ustanselige omskiftelighet, peker fremover mot mange moderne diktere, og i og med at Prost skal få en meget viktig plass hos meg, blant annet frem mot Prost, hvor denne ideen er meget sentral. Mévillon, Rabelais, Louise Labbé og Montaigne er spiren til det moderne, splittede individ, befridd for religiøse dogmer, kommet inn i fransk litteratur. I dag er vi så moderne, for ikke å si postmoderne og så frie, at vi har store problemer med å forstå hvor revolusjonerende deres skrifter var. Den gradvise frigjøringsprosessen som jeg mener er grunnleggende i hele den franske litteraturens historie, gjelder også språket. Kirkens og de lærdes hovedspråk var latin, mens dikterne skrev på fransk i en viss forstand på folkespråket. Med den presisering at det i realiteten var flere folkespråk og et hav av dialekter på fransk grunn. Da dikteren Joaquin Dubélé, eller som regel kalt bare Dubélé, i 1549 utgav sitt berømte manifest til forsvar for bruken av fransk «Défense et illustration de la langue française», mente han åpenbart at fransk var det språket som ble talt ved hoffet i Paris. Dialekten i Paris-regionen, «Ile de France», ble også Frankrikes nasjonalspråk, slik Toscana-dialekten ble Italias på grunn av Dante og på grunn av Firenzes sterke stilling. Men, med barokken på begynnelsen av 1600-tallet mente samfunnets ideologiske establishment at nei, nå gikk det for vidt. En ting var at det litterære språket ble for utstudert og direkte kunstig. En annen ting var at beskrivelsen av det groteske og det makabre til og med i smaksdommernes øyne, for ikke å si ører, tok overhånd. En tredje ting var at det emosjonelle i for stor grad fortrengte det rasjonelle. Men barokken hadde alltid et underliggende alvor, forankret i døds- og forgjengelighetsbevissthet, 
ändå i en tragisk livsfusion. Det är er också intressant att Baudelaire brukar ett citat från den kalvinistiske barockpoeten Agrippa d'Aubigné hans verk Le Tragique som motto för Le Fleur du Mal för det ondes blomster som ju skapte slik furore i 1857. At barokk var nog bakgrunden för att kardinal Richelieu i 1634 i Ludvig den 13:s regeringstid upprättade det franska akademi som fungerade som centralmaktens kontrollorgan på det språkliga och litterära området. Dramatikern Corneille, Pierre Corneille som ask burlefot i Agna Mycles sangna den röda rubin är er fraser jag begeistring för måtte tåle akademiets censur. Fordi han blev ansett for att være for barokk og for lite fransk i henhold til de normer som akademiet forsvarte. Tragediedikteren Racine og komediedikteren Molière litt senere slapp derimot ikke bare gjennom nåløyet, men blev fremholdt som strålende eksempler till efterföljelse. Där er vi kommit till Ludvig den 14:s solkongens envälde av Guds nåde. I perioden 1660 till 1715. Det er kanske förbausen för någon att den absolutistiske monarken och det franska akademi holdt sin hånd over en så samfunns- og normkritisk forfatter som Molière, med radikale stykker som Tartuffe, Don Juan og Hustru-skolen. Men for det første var Molière en viderefører og en fornyer av antikkens komedie, og i antikken var komedien en naktverdig sjanger. Og en eminent utøver av det franske språket, slik kongen og akademiet ville ha det konsolidert. For det andre var ikke Molière motstandere av kongemakten, men av de kreftene som, ikke minst da de religiøse kreftene, som med sine særinteresse truet kongemakten. Det var utvekster og fordommer Molière slo ned på. Det er likevel kanskje umiddelbart mer innlysende at Ludvig og akademiet måtte glede seg over Racine. Hans dramatik var den allerypperste illustrasjon av det franske språket i all dets rikdom. Det blev normbanddamnene, og ikke bare på 1600-tallet, men også for ettertiden. Når fransk blev verdensspråk nummer en, husk det, i det 17. 18. og langt inn i det 19. århundre var det mulig, ikke bare på grund av ekspansive herskere som solkongen da, og senere keiser Napoleon den første, og litt senere keiser Napoleon den tredje, men også i høyeste grad takket være språkkunstnere som Molière og Racine, Og mange med dem, 
Helt sikkert at noen har lest fabler av La Fontaine og eventyr av Perrault, som ga oss faktisk for eksempel rødehette lenge før brødrene Grimm. Når det gjelder Racine, må det tilføyes at hans tragedier mestelig fortsatte å dramatisere antikkens myter. Racines mest kjente tragedie er Fedra, om Atene-dronningen som ble besatt av begjær for sin egen stedsønn. Dette er forresten et drama, Prost, som jeg nevner av og til, inntil jeg konsentrerer meg litt om han. Vi er stor oppmerksomhet på sporet av den tapte tid. Men Racine moderniserte den antikke begjærsproblematikken ved å introdusere en rivalinne, Arisia, som stedsønnen Hippolytas foretrekker fremfor fedra. Hun blir derfor fra seg av sjalusi. Noen av kvinnens spesifikke problemer i det patriarkalske samfunnet blir i det hele tatt suverent artikulert av mannen Racine. Dette skjer i midlertid enda tydeligere og på en mer aktualisert måte i det som er kalt Frankrikes første roman, som er oversatt til norsk, Prinsessen av Cleve, av Madame de Lafayette, en roman fra 1678, altså fra Ludvig XIV regjeringstid. Madame de Lafayette skrev en roman som handler om å elske en annen mann enn sin ektemake, om sjalusi, om å kjempe mot sine lidenskaver, om dyd, og om å dø av kjærlighetssorg. Manon Lescaux i århundretter er av et helt annet slag enn Madame de Lafayettes dydige prinsesse. Hovedpersonen i Abed Prévots roman er løsaktig, ustadig, upålitelig og selvstendig, men desto deiligere og mer erotisk berusende. Romanen Manon Lescaux tar opp viktige motsetninger på 1700-tallet, mellom borgerskap og adelskap, for eksempel, og den tematiserer pågående samfunnsendringer som blant annet angår sosial mobilitet, som de ikke kalte det den gangen, men som vi kaller det nå, pengenes betydning, pengeøkonomiens betydning, seksualitetens rolle, og selvfølgelig den individuelle frihet og dens klare grenser. Mange vil helt sikkert kjenne meg nå, først og fremst fra Porcinis vidunderlige opera, og noen kjenner også kanskje Jules Massenets opera. Ellers er det opplysning og kunnskapstørst vi gjerne forbinder med 1700-tallets Frankrike. Uten opplysningsfilosofene, Rousseau, Voltaire, Diderot, Montesquieu, ville ettertidens ideologiske, politiske og moralske tenkning vært nok så annerledes. De var alle avgjørende for det opprøret mot kirkens og øvrighetens maktutøvelse som kulminerte med den franske revolusjonen i 1789. En revolusjon 
som førte til kongedømmets midlertidige avskaffelse og til ophevelse av en god del av adelens gamle privilegier. Frihet, likhet, brorskap var som kjent de borgerlige opprørernes slagord. Men for å bekjempe kirkens og religionens makt trengtes kunskap, basert ikke på dogmer, men på vitenskap og fordomsfri tenkning. I så måte var Diderot og kompanis store encyklopedi helt avgjørende. Men likens de tre andre nevnte tenkernes skrifter, og også deres litterære tekster som også banet vei for en friere måte å tenke og føle på. Jeg kunne si mye om Diderots nonnen, Rameaus nevø, Rousseaus, Emile, Voltaire's kandid. Men her stanser jeg bare ulite ved Montesquieu's persiske brev. Montesquieu er ellers mest kjent for å ha formulert maktfordelingsprinsippet som jo er grunnleggende for alt demokrati. At den lovgivende, utøvende og dømmende makt ikke flyter sammen med den adskilte. Men Montesquieu er altså også forfatteren av persiske brev, og de er veldig interessante for de, og radikale for de, det der handler om en perser som ser Frankrike utenfra med sitt fremde blikk, slik at franske forhold fremstår som både underlige og kritikkverdige. Fransk 1800-tall er politisk merket av Napoleons storhet og fall, gjeninnsettelse av kongedømme i 1815, juli-revolusjonen i 1830, februar-revolusjonen i 1848, innføringen av Frankrikets andre keiserdømme under Napoleon den tredje i 1852, og noe Frankrike aldri har kommet over, nederlaget i den tysk-franske krig i 1871, og øyeblikkelig deretter opprettelsen av definitiv opprettelsen av den franske republikk. Både revolusjonen i 1789 og revolusjonen i 1848 hadde gjort Frankrike republikansk, men det var først med den tredje republikk etter den franske krig at det ikke lenger gikk noen vei tilbake til hverken konge eller keiserdømme. 1800-tallets store ideer var demokrati, fremskritt, vitenskap og industrialisering. Og med industrialisering fulgte både proletarisering, klassekamp og fremmedgjøring. På det litterære området ble romanen den dominerende sjanger. Romanforfatterne både fremstilte og analyserte den nye historiske virkeligheten og ikke minst dens iboende motsetninger. Og romanen ga også muligheter for virkelighetsflukt eller møter med alternative og mer 
utholdelige virkeligheter. Victor Hugo har alle hørt om. Ikke minst på grund av hans romaner Le Miserable og Ringeren i Notre Dame. Det får så være at de fleste nå kjenner disse tekster som musical og som Walt Disney tegneserie. Men Hugo var også en stor poet, produktiv som få, og en stor dramatiker. Og han var politiker og samfunnsrefser. Absolutt en fremskrittes mann og demokratiets mann. Elsket av vår egen Bjørn Stjerne Bjørnsson. Det er bare naturalisten Emil Zola bland forfatterne som kan sammenlignes med Hugo når det gäller status som folkets moralske røst. Zola ville skildre virkeligheten som den var, og menneskene som de var, og ønsket å være som en videnskapsmann i folkets og fremskrittets tjeneste. For ettertiden er han likevel kanskje vel så mye blitt stående som den modigste forsvarer av den uskyldige, dømte, jødiske kapteinen Alfred Dreyfus, i Norge kalt Dreyfus. Hvem har ikke hørt eller lest innledningsordene i det harmdirrende brevet Zola adresserte til den franske presidenten i 1898? Jacques, jeg anklager. Gustave Flaubert, forfatteren av Madame Bovary, er en helt annen type dikter og politisk tenker. Flaubert ironiserer over alt og alle og beskriver troen på fremskritt, fornuft og vitenskap som en gigantisk villfarelse. Samtidig legger han i sin utforskning av menneskets indre liv grunnen for romanen i århundre etter på en helt annen og mer grunnleggende måte litterært sett enn Zola. Men før Flaubert, og på en annen måte, hadde en annen æremann, Stendhal, i romanen Rødt og Svart. Les den, hvis dere ikke har gjort det. Fantastisk. For eksempel fremstilt det moderne mennesket, dratt mellom følelser, sosiale krav og ikke minst personlige ambisjoner. Mens Balzac, hadde vist hvordan det moderne samfunnet, stadig mer preget av kapitalisme og kommersialisme, var nødt til å gjøre noen til avstumpede kynikere, andre til desillusjonerte strebere, og atter andre til tapere og offre. Verk som Far, Goriot, Eugenie Grandet, eller tapte illusjoner, er blitt fremhjelt som modeller for den realistiske romanen, fordi de så godt får frem interaksjonen mellom individet og dets omgivelser. Balzac misslikte sterkt sin samtid, og lengte tilbake til det gamle regimet før den borgerlige kapitalismen, ja, før revolusjonen. Men det er nettopp dette spenningsforholdet mellom ideal og virkelighet som utgjør kvinnene noe av kjernen i dette spennende forfatterskapet. Nesten det samme kan jeg si om Baudelaire 
nævne diktsamling, nævnte diktsamling, det ondesblomst eller fløjt du mal. Med den nyansering at for både lær kan den ideale virkelighed bare findes i fantasien og i poesien selv. Både lær er moderne og antimoderne på en gang, siger Antoine Compagnon. Hans lyriske vers er klassiske, mens innehållet er helt nytt. Stemninger av lede og fortvilelse, både over livet generelt og over det moderne Paris, som ændrer sig i raskt tempo hen imod den storbyen som vi elsker i dag. Men Baudelaire, han hade kjent det gamle Paris. Han er like fullt ambivalent overfor det nye, for han er også dypt fascinert av det. Dette kommer ikke minst til uttryck i hans uforlignelige prosa-dikt. Og for de som vil stifte bekjennskap med Baudelaire, så er det kanskje lurt å starte med disse prosa Fantasien er evnenes dronning, skrev Baudelaire. Le reine des facultés. Og med det mente han den skapende fantasien i en mer radikal forstand än den som utfolder sig i böcker som jeg selv slukte i barndommen. Jeg nøyer mig med å nevne en som helt sikkert mange andre også har slukt, greven av Monte Cristo. Av Alexandre Dumas den äldre far till Alexandre Dumas den yngre som skrev Kameliadamen utgångspunkten för en opera vi alla älskar La Traviata. Nettop fantasin blev centralt och menar att försvara och utforska i det 20:e århundrets franska litteratur på högst olika måter självklart. En måte är Saint-Exupéry's i den lille prinsen som jeg vil tro dette er min antagelse er den mest kjente og lovpriste bok i fransk 1900-tals litteratur overhovedet. En annen måte er surrealistenes som bryter radikalt med konvensjonell logik og fornuft samtidig som de var store kjærlighetsdiktere. André Breton, Paul Eloire, Louis Aragon, med herlige dikt, senere foreviget av sangeren Leo Ferré. Dyrkingen av fantasien faller avgjort in under min overordnende idé om at litteratur er utforskning og utvielse av grensene for vår frihet. Men friheten kan også forsvares mer eksplisitt. Det var det eksistensialistene med Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir og Albert Camus i spissen gjorde. Frihetens veier er titelen på en romantrilogi av Sartre. Og gjennom hele sitt virke var han forsvarer av menneskets frihet, selv om han så absolutt kunne innta meget diskutable positioner. Hans prinsipielle forsvar for Stalin og hans politik 
blev för exempel för mycket för hans vän Camus. Slik att det kom till brudd mellan dem tidigt på 1950-talet. At Sartre med sitt ruvende verk «Være nå intet» var en større filosofisk tenker enn Camus med myten om Sisyphos, er jeg likevel ikke i tvil om. Til gjengjeld var, våger jeg å si, Camus en større romanforfatter med klassikere som «Den fremmede», nettopp nyoversatt til norsk, «Pesten» og min favorit «Falle». Selv om også Sartres roman Kvalmen, la nå se, så absolutt er blant mine personlige favoritter. Både Sartre og Camus ble helt avgjørende for mitt eget valg, må jeg her bekjenne, da jeg begynte å studere fransk en gang i urtiden. Simon de Beauvoir's Memoarer ble jeg også tidlig oppslukt av. Ikke minst må jeg medgi, og jeg vil kanskje få kritikk etterpå for det, fordi Sartre har en så viktig plass i det. Jeg var meget oppslukt i Sartre. Ellers skyldes selvsagt Simone de Beauvoir's berømmelse, rettmessig og i stor grad hennes helt utrolig banebrytende feministiske verk, det annet kjønn. På tross av eksistensialistenes store betydning for meg og hele min studentgenerasjon, er det likevel Marcel Proust jeg vil avslutte mitt foredrag med, selv om han døde allerede i 1922. Proust har liten tro på at vi mennesker lærer å styre av fornuft og logikk. Han gjorde det tvert om til sin spesialitet å vise hvor motsigelsesfylte og omskiftelig vi er. Uavvendelig påvirket av barndomserfaringer, drømmer og lengsler som vi aldri får bukt med om vi aldri så mye vil. Samtidig er prost, det har ikke alle fått med seg, i hvert fall ikke bestandig, overbærende med oss og full av humor. I tillegg er han en samfunnskritisk forfatter som fremviser hvordan det franske klassesamfunnet på hans tid har sin egen undergang innebygd i seg. Du skjønner da vi leser Prost. Dette kan ikke fortsette sånn. Og det gjorde det da heller ikke. Det har det da heller ikke gjort. Det er mye snakk om Madeleine-kaken, det ufrivillige minne, den tapte og den gjenfunne tid i forbindelse med Prost. Og det er forståelig. Sentrale temaer og motiver. Det er mindre tale om hans nådeløse dissekering av seiglivede fordommer på alle livets områder. Ikke minst på det seksuelle. De første 40 sidene av Bindes og Doma Egomora, som akkurat nå har kommet på norsk en revidert oversettelse, hører til noe av det mest radikale som noensinne er skrevet om homoseksualitet. Alt i alt 
er det god grund til att avslutte min lynraske oversikt over fransk litteraturhistorie med prost. Men kan jeg virkelig avslutte uten å ha Céline og hans helt original og nyskapende roman Reisen til nattens ende? Og kan jeg avslutte uten å ha nevnt Eugène Ionescos og Samuel Beckets såkalt absurde teater. Den skaldede sangerinne og privatheden av Ionesco har gått i Paris i Teatre de la Uchette siden 53 eller et eller sånt. Og, og Beckets uh, uh, «Mens vi venter på Godot», «Sluttspill» og så videre, de går på verdens scener stadig vekk. Kan jeg altså slutte uten å nevnt dem? Nej, jeg kan ikke det, og nå har jeg nevnt dem. Eh, men jeg vil likevel stadig avrunde med prost. Da kan jeg også reparere i hvert fall en av mine mange unnladelsesynder angående 1800-tallet. Hittebarnet Frans, François Le Champy, av Georges Sand, har nemlig en helt speciell plass i det på samme tid affektive og litterære skattkammere til Prosts forteller og hovedperson, som tilfeldigvis heter Marcel. Baudelaire hatet Georges Sand. Hun var indegrip av fremskritt, demokrati, feminisme, alt dette. Prost forteller elsker henne fordi hans mamma leste henne høyt for ham da han var lite barn. Og hvis vi er ærlige, er det ikke slik det til en viss grad er for oss alle da? at den litteraturen vi setter høyt på ulike plan og på ulike måter berører oss eller har berørt oss på et stadium i vårt eget liv. Dere får ikke svare, for jeg slutter med dette spørsmålet og takker for oppmerksomheten. Du har hört på Litteraturhusets norskspråklige podcast där vi presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag som har funnits sted på huset. Musik av Apotek